0: Vitajte pri Indexe, podcaste denníka z o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V tejto epizóde sa ja, Nikola Bajanová, budem rozprávať s hlavným analytikom investičnej spoločnosti Finax Janom Jursom o všetkom možnom, čo sa týka investovania. Vrátime sa k kauze GameStop, povieme si, aký bol rok 2020, ale aj čo čakať od tohto roku. Ak vás zaujíma, ako investovať a či je dobré zamerať sa na zelené spoločnosti, ste na správnej adrese. Podcast Index vám prináša spoločnosť. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V druhej sérii podcastu Prečo práve oni? sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka porozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli privítam Petra Zálešáka z NajElektrodom. Nový diel vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Pán Jur sa hneď v úvode tohto roka sa stala pomerne neočakávaná vec, možno až veľmi neočakávaná vec a teraz narážam na GameStop. Je už asi málo ľudí, ktorí o GameStope nepočuli. Vy sám ste ako vnímali vlastne tento incident?
1: Vlastne čo sa stalo s GameStopom alebo ďalšími takzvanými dneska už meme akciami je, že na internetovom fóre Reddit sa zorganizovala väčšia skupina investorov alebo teda lepšie povedať skôr špekulantov a povedali si, že teda vyženú akcie tejto spoločnosti spoločnosti nahor. Začalo to tým, že GameStop bol taká dosť výrazne poceňovaná spoločnosť, predsalom v dobe pandémie a nejakej takéj väčšieho prechodu do online a digitalizácie, keď prevádzkujete kamenné obchody s hrami, tak to neznie úplne ako najviac výťazný biznis, by som povedal. A teda táto firma bola aj poceňovaná, aj mnoho hedge fondov, ako keby stavilo na pokles akcií tejto spoločnosti. Potom firma spravila niekoľko krokov, ktoré ju nasmerovali možno na trošku lepšiu cestu do svoje predstavenstva. Dosadila niekoľkých ľudí a hotovia my tam dosadili skôr sami z online priestoru. Ako keby začali byť náznaky nejakej transformácie do moderného sveta pre tú spoločnosť. No a k tomu sa teda keby na, na základe nejakých malých pozitívnych správ prišla veľká horda špekulantov z Redditu, ktorí mali vlastne prístup na burzu skôr také rôzne moderné aplikácie, ktoré povoľujú naozaj obchodovanie za lacno až zadarmo, veľmi jednoduché a pre masy, hlavne teda cez platformu Robinhood. Nakúpili akcie tejto spoločnosti, nakúpili opcie, na, 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 keby tiež stávky na rast akcií tejto spoločnosti a podarilo sa im vyhnať akcie naozaj o niekoľko tisíc percent hore.
0: To ste popísali, čo sa stalo a keď to prišlo, že aký bol ten váš názor na to?
1: Čase, keď sme sa k tomu vyjadrovali prvýkrát, tak vtedy tie akcie toho GameStopu boli na tých tvojich vrcholoch okolo 300 dolárov za akciu. A ono, Povedal by som, že pri tomto incidente bola až nevydaná úroveň toho, ako všetci to komentovali úplne rovnakým spôsobom. že Často v tomto finančnom svete máte, máte veľmi protichodné názory, mm-hmm. ale tu prakticky všetky médiá a celý trh sa zhodli na jednom, že toto dopadne veľmi zle a tak to presne nebolo. Ak nejakú akciu takouto špekuláciou vyťahn úplne mimo svojej nejakej fundamentálnej hodnoty a ne, neexistujú tam aj nejaké veľmi rozumné výhliadky, že prečo tá akcia mala mať takúto hodnotu v ďalších rokoch, tak v nejaký moment to proste padne. Ej, že prakticky tí ľudia, ktorí na tom sa snažili zarobiť, tak si nafúkli svoju vlastnú bublinu a, a potom na nej aj spliasli oni aj životné úspory, mnohých z nich. Myslím si, že je to taká Klasická, klasický príbeh toho, že ľudia by najradšej zbohatli za noc a na niekoľko ásobok toho, čo zainvestovali. A zároveň klasický príbeh je to aj v tom, že takto to väčšinou dopadá. Že bublina spľasne, spekulácia skončí a ostanú oči preplač. Samozrejme, ako pri každej bubline, určite sa nájde niekoľko šťastlivcov, ktorí na začiatku celého tohto zainvestovali, alebo to nakúpili akcie GameStopu za dobrú cenu, možno včas predali, alebo stále majú na nich pekné zisky, ale drvíva väčšina z tej hordy redditerov skončila teda zle. Takže moje vnímanie toho bolo na, na asi najväčšie z toho pohľadu také, že Nepáčilo sa mi, ako sa to prezentovalo ako nejaká revolúcia o malých investorov proti veľkým zlým hedgefondom, lebo tak toto proste v realite ani nebolo. Bola to revolúcia veľkej armády špekulantov proti niekoľkým hedgefondom, ktoré mali teraz stavené na pokles tých akcií. Nikto tu nebol ani dobrý, ani zlý. Nikto to nikomu nejako extra nenatrel. Nakoniec prakticky všetci zúčastnení na tom stratili okrem teda tej samotnej platformy Robinhood a niekoľkých ďalších, keby sprostredkovali tie, tie obchody. Dá sa povedať, že to je taká analogická situácia, akože Taká stará anekdota hovorí o tom, že najlepšie na aliaške nezarobili tí, ktorí to zlato hľadali, ale tí, ktorí predávali na to lopaty a krompače. A toto je vlastne to isté, čo sa stalo tu.
0: To, čo bolo pre mňa celkom zaujímavé, lebo vy hovoríte, že veľa ľudí na tom, alebo teda prakticky skoro všetci na tom prerobili a doplatili na to tí, ktorí na tom chceli zarobiť. No ale presne tá druhá skupina sú tí, o ktorých sa hovorilo, že to, ako ste povedali, natreli ľuďom z Wall Street. Vlastne oni akoby chceli ukázať, že ideme to natrieť tým veľkým ktorí bežne manipulujú trhy, lebo teda akože taký je možno nejaký ten všeobecný názor práve na spoločnosti na Wall Street, ale v skutočnosti v podstate oni zmanipulovali ten trh, lebo Wall Street je naviazaný presne na profit, na nejakú tú budúcnosť toho podnikania. No a práve toto, čo sa stalo s GameStopom, bol ten presný opak a tiež osobne by som to nazvala tým pádom presne, že nejaká manipulácia.
1: A ešte, ešte druhý paradox v tom je ten, že vlastne tie hedgefondy, ktoré si to zlízli, tak boli tie, ktoré primárne teda robia ten trading na krátko, tie shorty, tie stavky na poklas nejakých akcií. A to sú skôr takí, takí dá sa povedať, možno trochu policajti na tom trhu. To sú spoločnosti, ktoré robia veľmi extenzívny research, snažia sa nájsť tie firmy na trhu, ktoré napríklad klamú v svojich nejakých účtových uzavierkách, nejako podvádzajú a tak ďalej. Oni proste pália stovky tisíce hodín na tom, aby keby, hľadali tie, tie akože, zlé jablka. Že ako keby aj ten hnev bol zlým smerom, bol, bol nejako o, smerovaný. Tieto spoločnosti boli milované takých 13 rokov dozadu okolo finančnej krízy, o milované silné slovo. Ale to boli tí, ktorí akože ešte mali aj tí bežní retailoví investori radi, že skôr to, bol, to boli také tie spoločnosti, že okej, okay, vy ste poukazovali na tú prehnitosť toho Wall Streetu a podobne Teraz z hodili do jedného vreca a, a snažili sa im nejako ubližiť. Ale akože pre, pre nejaký kontext, naozaj dobre, tie dva hedgefondy stratili pár miliard, to je pre celý no, hedgefond industry to je naozaj kvapka v mori. Je, že tu, mm-hmm. tu žiadny z veľkých relevantných hedgefondov tu nič nestratil tváriť že teraz to, celé to odvetvie bolo porazené alebo také niečo je naozaj scestné.
0: Vlastne momentálne sa to nachádza, kde sú tie akcie na nízkych hodnotách, mm-hmm. ako boli predtým, než sa celý tento fenomenálny úkaz udial alebo ako to teraz vyzerá s GameStopom?
1: Bubliny celkovo nezvyknú spľasnúť, že i hneď na nejakú tú, povedzme, predbublinovú hodnotu, takže to je, to je klasický úkaz. Už máme stovky rokov, máme bubliny od, od tulipánov až podnes. dnes. Väčšinou to také prvé veľké spľasnutie je na, hm, hovorím, nie úplne tie predbublinové hodnoty, tak je to aj teraz Takže mm-hmm. GameStop aktuálne sa obchoduje z nejakých 50 dolárov za akciu. Pri tom svojom maxime bol nejakých 350, ale zároveň ešte zo začiatku januára sa obchodoval pod 20. Takže stále, stále je výrazne vyššie, ako bol predtým. Teoreticky môžeme asi nejaké poklesy ďalej očakávať. Na druhej strane aj ten zvýšený záujem naozajstných investorov, ktorí ste teraz uvedomili, že vďaka celej tej medializácii, že OK, GameStop prechádza nejakou digitálnou transformáciou, možno naozaj má tá, tá firma hodnotu. Alebo často je to len stavka na to, že možno zase horda redditerov to ešte raz vyskúša tak, aj preto rôzni ľudia tam ešte stále držia peniaze a sem tam do toho investujú, ale v poslednom čase je teda ten trend no, trend veľmi jednoznačný a padá to ďalej dole.
0: Mm-hmm. A vlastne vy ste aj povedali, že mm, GameStop si dosadil nejakých nových ľudí, do vedenia a e, niečo z toho pravdepodobne vytrieska, ale samotná hodnota tej firmy určite nebude rásť takým šialeným tempom, ako sme videli v podstate v januári, lebo na taký rast sa čaká naozaj veľa rokov a toto sa stalo za pár dní a v podstate z ničoho nič, ako keby, len pre nejaké špekulatívne rozhodnutie. A tá otázka je, že vlastne čo sa z tohto podľa vás finančný svet ako taký naučil?
1: Asi by som sa na to pozrel po poradí z pohľadu keby jednotlivých tých aktérov. Určite hedge fondy budú opatrnejšie v šortovaní, čo podľa mňa ale nie je úplne dobrý alebo pozitívny dopad pre trhy že už tak či tak posledné roky ten aký by, objem tých, tých stávok na pokles akcií bol relatívne malý a nie je, nie je dobré, že hedge fondy sa tomuto budú trošku viac vyhýbať. Ako som hovoril, tam je tá očistná funkcia toho, že trh, keď hľadá cenu, ako by nejaká akcia mala mať, tak aj možnosť staviť na pokles tých akcií je integrálna súčasť tejto nejakej cenotvorby. Takže tu by som toto by som videl ako negatívny dopad, Myslím si, že pre tých samotných špekulantov ten dopad je relatívne malý, lebo špekulanti na bublinách proste si jazdia naozaj stovky rokov a, a stále budú. To je úplne prírodzená ľudská chamtivosť, bežná vec. Takže tam nejaký veľký dopad priamo na týchto ľudí takto nevidím. Otázka je, čo sa stane na strane regulácia. Tam je to také teraz celkom úsmavné, že obe americké politické strany ako keby sa zhodujú na tom, že, že tam boli nejaké pochybenia zo strany tej platformy Robinhood a ostatných iných, ktoré vlastne zakázali obchodovanie s týmito akciami krátkodobo. Budú nejaké vypočúvania v Senáte a podobne. Ale teraz mnohé americké médiá sa snažia hrozne hľadať tie také nejaké tragické príbehy. Všetci radi, čítame rôzne tragické príbehy. Ale keď si otvoríte tie články, ktoré že, o investoroch, ktorí strašne veľa stratili na tom, tak väčšina tých postojov tých ľudí taká, že Mm, tak ako vyzeralo to ako sprostosť, ale zároveň to vyzeralo, že sa na tom dá zarobiť. Mal som taký pocit, ako keď idem do Las Vegas. Mm, nevyšlo. Ej, a že to sú naozaj desiatky, stovky takýchto prípadov. Ej, že to sú, často to sú aj ľudia, ktorí... Tak tento rok nepojdem na dovolenku. Ej, pôjdem do dôchodku trošku neskôr. Že v konečnom dôsledku ako zatiaľ je problém nájsť nejakých takých naozaj chudákov, ktorí na tom bez nejakého vedomia toho, čo robia, stratili.
0: Už ste to vlastne naznačili, že môže sa to znovu zopakovať aj so samotným Gamestopom, ale ako taký samotný fenomén, pokiaľ ešte nemáme nejaké kontúry tej budúcej regulácie, sa v akej podobe podľa vás zopakuje, ak sa tak stane?
1: Akuré, ja si osobne si nemyslím, že na tom Gamestope sa to stane, mm-hmm. to je skôr, že, že stále sú ľudia, ktorí sú ochotní si na to, na to staviť, hej, že sa to stane, tak by som to povedal. No ono, to, ono sa to bude proste stále diať, že tá tendencia hľadať rýchle krátke zisky proste ostane. Teraz to bol GameStop, popri tom stále je to krypto, teoreticky je to Tesla a ďalšie podobné veci, ktoré pohľadne nejaké vnútorné hodnoty nemajú tú hodnotu. Z pohľadu toho, ako rastú z mesiaca na mesiac pomaly o desiatky percent, tak sú stále lákavé pre špekulantov. Ťažko povedať, kde to bude. Niekde to bude. A ja si myslíme aj, že regulácia bude mať veľký problém toto zastaviť, pretože ako regulátor viete, viete ho skôr také veci, že, alebo cieľ regulátorov často je, aby ľudia robili ako keby informované rozhodnutia. Že je úplne v poriadku, predávať niečo, čo je skoro bezcenné, dá sa povedať, ak tí ľudia, ktorým to predávate, sú o tom informovaní. Mm-hmm. To je ako keby celá, celá tá logika tých regulátorov. A tu zatiaľ to nevyzerá, že by, že by došlo k nejakému keby, oklamaniu investorov alebo tak.
0: Podvodný zámer. Jednoducho to je to, na čo sa oni zameriavajú, že to potrebujú akoby dokázať a to sa im v tomto prípade asi nepodarí.
1: Áno. A potom sú tu iné, iné fronty, na ktorých to môžu sa snažiť regulovať. Napríklad môžu sa snažiť zakázať obchodovanie zdarma, lebo napríklad cez taký Robinhood naozaj nakupujete akcie bez toho, aby ste platili Robinhoodu nejaký poplatok. Čo ale v konečnom dôsledku aj si myslím, že je to politicky ťažko priechodné a zároveň si myslím, že to je také, že nechceme, aby retailoví investori veľmi špekulovali tak im to zakážeme kompletne, tiež nie je úplne najšťastnejší spôsob. Teda.
0: Inak, keď sme pri tom Robin Hoodie nemali, oni potom trochu aj problémy e, s likviditou? Alebo...
1: Áno, tam vlastne to funguje tak, že ja keď neviem, útorok nakúpim nejaké akcie, tak v realite ja som ich oficiálny vlastník vo štvrtok. Väčšina búr z dneska má tzv. vysporiadane T plus 2, to je o dva dní neskôr v tom čase ja musím držať u svojho nejakého, nejakom clearinghouse, spoločnosť, ktorá vysporiadáva tieto obchody, tak tam musím držať nejaké peniaze, aby som to vedel kryť. Zároveň, keď tie akcie lietajú stovky percent za dní hore dole a tá, tá spoločnosť clearingová si povie, že, že je riziko, že Robinhood nebude vedieť tie peniaze zo svojich vlastných zákazníkov vytrieskať, lebo cena akcie klesne klasne o 100%, oni budú mať tzv. margin call, bude treba uzavrieť ich pozície a ostanú dlžný Robin Hoodu napríklad, čo sa úplne môže stať. A to by nevedel vybrať to, alebo dostať od tých svojich zákazníkov tie dlhy. Tak potom je ohrozený biznis aj toho clearinghouse Tak oni si povedia, že dobre, tak keď doteraz sme strahli neviem, 10% chceli ako kolaterál aby tu bolo tých peňazí na tie obchody, tak teraz budeme chcieť 50 pre istotu, aby oni zase neohrozili, aby, keby nenastal tu nejaký dominoefekt, aby neboli ohrození aj oni. Mm-hmm. Akurát Robin Hood zrazu tie peniaze nemal, aj pritom ako tie akcie lietali, a keď im zvýšili teda tie požiadavky, požiadavky na ten kolaterál, takže musel ich si požičiať od bank a iných investorov a tak ďalej. Hejže. Veľa ľudí hľada v tom, že Robin Hood za- zastavil obchodovanie s tými akciami nejaký, nejakú konšpiráciu a to firmy s ktorými oni spolupracujú, nejaké hedge fondy, že to im nakázali, aby sa tak stalo nie je pravda, je oveľa jednoduchšia proste oni zrazu boli v problémoch, potrebovali to zastaviť a bol ohrozený biznis model. Hejže. Netreba hľadať konšpiráciu tam, kde, kde to je proste len neopatrnosť a hlúposť.
0: No a posledná vec k tomuto, je niečo pozitívne, čo nám kauza GameStop ukázala?
1: Hm, to je dobrá otázka, na ktorú asi nemám úplne dobrú odpoveď. Ja si myslím, že bude zaujímavé sledovať, ako sa s týmto vysporiada regulácia, alebo to je celý, celý ten politický diskurs o tomto, pretože doteraz v podobných, podobných momentoch sme mali v podobných situáciách to bolo oveľa jednoznačnejšie, že retailový investor bol oklamaný a nejako prerobil kvôli tomu, ako keby ten, ten negatívny zámer tam bol. Tu sa možno tá diskusia o regulácii no, takéhoto obchodovania bude vedieť pohnúť aj k tomu, že bude rátať s tým, že... Nie každý retailový investor si neuvedomuje rizika, že budeme sa môcť na nich pozerať trošku už ako na svojich právnejších, ktorí aké robia hlúpe kroky, tak ich nerobia z nevedomosti, ale z toho, že okay, je to masívne riziko, je to hlúpo ale skúsim to. Podľa mňa jedným alebo druhým smerom minimálne toto akceleruje vývoj regulácie retailového obchodovania.
0: Dobre, prejdeme k ďalšej časti, v podstate vrátime sa k roku 2020 ešte. Ako to vyzeralo s trhmi? Ten vývoj bol naozaj všelijaký. Najprv veľký pokles, alebo teda pád, potom zase rast. Tak komu investovanie v Lani radosť neprinieslo? A kto mal teda to najväčšie šťastie?
1: Myslím si, že najnešťastnejší boli tí, ktorí po tom úvodnom poklese spanikarili. Vždy takí ľudia sú. Aj v našich médiách sa objavovalo mnoho článkov o tom že ešte to pôjde ďalej dole, treba vyberať. A ako keby vždy, keď príde na lamanie chleba, tak veľa ľudí poruší takúto základnú poučku, že v panike vyberať po poklase je to najhoršie, čo môžete robiť. Myslím si, že, že títo ľudia teda ostali mnohí nešťastní, alebo tie, tie trehy sa vrátili naozaj, naozaj veľmi rýchlo. Úplne analogicky šťastný rok to bol pre tých, ktorí mali tú odvahu a v marci pri tom dne sa im podarilo nakúpiť. Aj u nás, pretože z firmy z Praxe vieme, že u nás vo Finaxe mnoho klientov poslalo peniaze v marci a dokúpilo. Teda predpokladám, že sú to teda šťastnejší. Z pohľadu nejakého sektorového, alebo keby som sa mal pozrieť na to, nielen, nielen z pohľadu nejakého časovania, alebo takýchto krokov, myslím si, že tí, ktorí sú zainvestovaní klasicky v indexoch, v pasívnom investovaní, môžu byť s tým rokom celkom spokojní. Z pohľadu aktívnej správy je také zmiešané, že niektorí aktívni manažéri, ktorí sa snažia vyberať konkrétne akcie, tak presne v marci panikárili a prechádzali do hotovosti. Zase na opačnej strane, tí, ktorí ostali prevážení v technológiách, tak tí sú asi takí najväčší výťazí minulého roka, lebo presun celého, celého sveta do online im teda výrazne pomohol. Že no, akcie tých najväčších technologických firiem, ktoré poznáme, Apple, Microsoft, Amazon a podobne, tak tie si tá polepšili výrazne. Takže mnohé fondy, ktoré boli prevážené v technológiách, tak môžu tiež povedať, že mali úspešný rok.
0: Zaujímavé je, že napríklad práve také tie medicínske alebo uh, takéto výskumné spoločnosti ako Pfizer alebo BioNTech nerastli až tak, ako by možno človek čakal. Prečo je to tak?
1: Mm, tam je tá logika veľmi jednoduchá, že stále sa pozerajú investori, alebo tá trh ako takia, keď ocenuje, ocenuje akcie, na tržby a zisky. Tu je teraz trošku porazená taký tak nejaký ten predpoklad, Mnohých Ľudí, ktorí nemajú radi súkromnú sféru a stále hovoria, že o kapitalisti sú len nenažraní a tak ďalej, že úplne normálny bežný tlak spoločnosti viedol k tomu, že jednotlivé spoločnosti, ktoré lieky, vakcíny a podobne, si nemohli za to účtovať úplne nehorázne sumy, ako keby z toho boja proti covidu sa nestala úplne dojná krava z finančného hľadiska že dali obrovské peniaze na, na vývoj, obrovské peniaze na veľmi rýchle rozbehnutie produkcia a Teraz na tom, dá sa povedať, že z nejakého pohľadu primerane zarábajú, ale nie, je to, nie sú to úplne gigantické sumy. Hej. Takže to sa len úplne prirodzené premieta do ceny tých akcií. Ešte nakoniec sme ten liegok od Gilead Sciences, ten taký prvý, tak o tom sa hovorilo, že presne to bude jeden, jedna z tých vecí, na ktorej sa ukáže, že farma spoločnosti na tom vlastne tak veľa nezarobia hneď darovali ten liek proste rôznym vládam, zdarma cenu nastavili veľmi, veľmi priateľne aj pre chudobnejšie štáty, poviem to tak, že ako keby farmafirmy tak veľmi nerastli, lebo sa podľa mňa ukázalo, že nemohli si dovoliť byť úplne, úplne hámyžné ani nechceli byť. Hej. Toto skôr bola vec nejakej prestíže, že kto, kto prvý tú vakcínu bude mať sa naozaj zapíše na, na desiatky rokov o, do všetkých učebníc ale nebude z toho teraz nejako energne žiť.
0: Uh, vy ste spomenuli v podstate nejaké správanie sa vašich klientov. Ako vlastne v takých časoch, ako boli možno tie najhoršie kvartály v Laňajška, pracujú firmy, ako je napríklad tá vaša, s peniazmi svojich klientov? Čo vy vlastne vtedy robíte? Vy sa ich snažíte presvedčiť, aby to uh, aktívne sa nesnažili oni zmeniť a niekto nech nechajú na vás, alebo a Ako to vlastne potom vyzerá, ako vyzerá tá vaša práca v takých časoch.
1: My fungujeme tak, že vlastne všetky všetky rozumné štatistiky ukazujú to, že nejak sa veľmi snažiť časovať trhy, ajbrať si časy, že kedy, kedy zainvestovať, alebo, alebo vyberať, do čoho zainvestovať a tak podobne. Tieto prístupy teda málokedy porážajú o čisto zainvestovanie do indexových fondov, takzvané pasívne investovanie, že dáte svoje peniaze do základných akciových, hadlopisových indexov, rozložíte to, dá sa povedať, po celom svete a nechávate len tak plínuť. Hej? Štatistiky sú naozaj také, že 90% aktívne manažovaných fondov, teda tých, ktoré vyberajú tie konkrétne akcie, snažia sa vybrať čas, keď do toho zainvestovať, tak z dlhodobého hľadiska trh, teda indexy, neprekonávajú. Aj keď sa vám to môže podariť 1 rok, 2 roky, 3 roky, poriadne investovanie, sa bavíte o dekádach a na tom dlhodobom horizonte sa to naozaj nedarí vôdzovka skoro nikomu. Že ešte aj Warren Buffett to tento rok už to dobehlo a spány Karila a on asi, asi alebo nemal proste úplne najlepšie obdobie teraz už ani on. <laughs> minulý rok, pardon. <laughs> teda. No, ale teda, by som sa ostal k tej otázke, že z povahy ale tohto investovania vyplýva aj to, že keď prie takéto obdobie, nevyberáte to, neprehádzujete to do niečoho iného, dodržiavate naďalej investičnú strategiu, ktorú máte. U nás to funguje tak, že investičnú strategiu vám vyberie algoritmus na základe nejakého dotazníka. Tá investičná stratégia reflektuje nejaké riziko, ktoré vy ste schopná ochotná podstupovať zároveň reflektuje nejaký investičný horizont, tá, neviem, idem investovať na 10 rokov napríklad, takže môžem byť zainvestovaný viac v akciách a, a neriešim ďalej to, že kedy to teraz tam kedy vybrať, kedy s tým nejak operovať, preházovať to do dlhopisov a tak podobne. Že m, zvyčajne tento prístup naozaj je, je aj o najúspešnejší, tak toto presne bolo aj teraz. Musím povedať, že čakali sme, že oveľa viac klientov sa bude ozývať s výbermi, podľa mňa táto kríza ukázala, krátka kríza, dá sa povedať z pohľadu akciových trhov, ukázala aj to, že Slováci sú už oveľa vyspelejší investori, ako boli v minulosti. Ten Naozaj ten level paniky bolo, bolo veľa menší. Mnoho z nich, mnoho ľudí reagovalo tak, že viem, že teraz nemám vyberať. Zároveň my sme teda dali aj celkom veľa snahy historicky do toho edukovať čo najviac, či už článkami, podcastami, podcastami a podobne, že Snažíme sa našim klientom aj celkovo nejakej širšej verejnosti vysvetľovať, že časovať nie je dobré, v panike vyberať nie je dobré a tak ďalej. Prakticky žiadna jadrová fyzika naozaj také tie základné poučky. A nesnažili sme sa predpovedať, že či to bude raz klesať, ale skôr sme sa pozerali na to, ako historicky sa v takýchto situáciách treba správať a ukázalo sa to ako správne.
0: Teraz taká trošku, možno m- 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 nie úplne najšťastnejšia otázka, ale... A ako by podľa vás vyzeral ideálny investičný svet, akože z pohľadu teraz tých že Ako by to podľa vás vyzeralo, keby to malo byť že úplne dokonalé?
1: Ja si myslím, že, mm, je, tak, že áno, robíme to my na pasívne investovanie, tak samozrejme, že poviem, že takto by to ktorý by robiť. Ale vyskúšam to podporiť aj nejakým anekdotickým argumentom. Aj Warren Buffett stále hovorí, že pre retailového investora je úplne najlepšie o, nakúpiť index, a nerýpa do toho. Podľa mňa v ideálnom svete si investori uvedomia to, že treba akceptovať rozumný výnos nejakých 8 až 10% ročne, ktoré akciovej trhy vedia dávať aj bez toho, aby človek špekuloval.
0: Nie je to o, trochu to veľa? Jediná... Ja si myslila, že to číslo je nižšie. Že okolo, okolo nejakých piatich.
1: Keď sa pozrieme napríklad na 100 ročnú, 30 ročnú, 50 ročnú históriu stále to vychádza takto príliš. Uh-huh. 8 až 10% pozára dividend uh-huh. dividendu. Teda.
0: Dobre, čiže s tým sa zmieriť, no? Mm,
1: áno, a to je stále, keď si tu povieme, že veľmi dobrý výnos, že to nie, nie sú úplne žiadne drobné, dá sa tak rozumne vybudovať majetok, ak človek investuje pravidelne a nehľadať proste skratky. Že keby, keby som mal povedať jednu vec, ktorá by sa v tomto svete z pohľadu investícií zmenila, tak to je, že by som proste ľuďom z mozgu vybral také jedno koliesko, ktoré sa stále snaží hľadať v tomto skratky ktoré časom vo väčšine prípadov ich teda dostane do veľa väčších problémov ako, ako ten pokojný prístup mm-hmm. na opačnej strane.
0: To zachovanie chladnej hlavy, tak to inak môžeme asi povedať.
1: Tak zachovanie chladnej hlavy a akceptovanie toho, že keď zotrvám v tej svojej strategii, budem každý mesiac si sporiť, investovať, tak v končnom dôsledku ten majetok rozumne vybudujem, namiesto toho, že druhý extrém sú ľudia, ktorí zoberú z dajú ho do krypta a potom plaču.
0: Inak tu sa tu trochu odbočím. Občas si pozerám také tie videá na YouTube, kde ľudia vlastne sledujú tú kryvku a klikajú tam, keď niečo sa niekde stane a úprimne sa priznám, že mi to vôbec nedáva zmysel. Koľko ľudí podľa vás siaha po treba z takýchto... Mm, ktoré nie sú úplne pre nich dobrým zdrojom informácií práve v investovaní. Možno, možno u nás, konkrétne na Slovensku.
1: No, určite sú to tisíce. Hej, že to, o čom sa tu teraz rozprávame, je nejaký často day trading cez nejakých forex brokerov. Hej, že mm-hmm. o, poz, začnem si pozerať na YouTube videa o tom, ako, ako sledovať na grafe, nejakú, robiť nejakú technickú analýzu na aj počas dňa, že keď sa ropa hýbala od 8.00 do 12.00 takto, tak o 1.00 treba ju teraz nakúpiť alebo predať a podobne. Robí to stále menej a menej ľudí z jednoduchého dôvodu, to je z dôvodu regulácie. Európska únia na toto relatívne silno tlačí, aby, aby nemohol úplne ktokoľvek si takto obchodovať. Niekoľko rokov dozadu firmy, ktoré takéto služby poskytujú, tak dostali povinnosť, že musia v svojich reklamných materiáloch a celkovo v svojich reklamách uverejňovať aj koľko percent účtov je v strate. Teda niekedy vás po internete môžu naháňať také reklamy rôznych takýchto forex brokerov, ktoré majú maličkými písmami dole napísané, že upozornenie, že 85% účtov končí v strate, alebo niečo takéto. Ježe naozaj naozaj a väčšina ľudí, ktorí si takto, takto obchodujú, tak nakoniec tie účty v nejaký moment vymažú. Lebo im povolujú proste obchodovať už to samotné, že čo obchodujú, že obchodujú menové páry a komodity a neviem čo iné, to nemá čo robiť v portfóliu bežného retailového investora. Ešte druhá úroveň toho je tá, že oni to obchodujú v krátkodobom meradle úplne, že počas dňa trikrát nakúpia, predajú a podobne. A tretia vec ešte, že títo forex brovky dovolujú to obchodovať takzvané na paku. To znamená, že ja so svojím jedným eurom viem otvoriť pozíciu napríklad v hodnote 50 eur, alebo Neviem úplne teraz už, aké sú tie limity. Viem, že v minulosti boli povolené páky až jednak 200. To znamená, že ak sa to, do čo ste zainvestovali pohľad o pol percenta proti vám, tak ste vymazali celú tú investíciu. A toto bolo úplne povolené. Viem, že teraz sú tie páky výrazne nižšie. Neviem úplne, že kam ich už regulátory stlačili, ale aj toto samotné úplne ukazuje, ako to je no, no úplne nevhodné pre takýchto ľudí a prečo teda tých 80 90% účtov to v strate. Ale zároveň znova, znie to, znie to hrozne atraktívne. Vyzerá to dobre na tom YouTube, že je gráf a, a človek sa cíti tak sofistikovane, robím technickú analýzu hej, tu na, na sviečkovom grafe a tak ďalej. Len je to také pozlátko a, a, a za tým proste je schovaný väčšinou len, len problém.
0: Keď sa vrátime ale k tým indexom, tak uh, SMP500, a, a teraz ma opravte, ak sa mýlim, on strátil nejaké percenta svojej hodnoty oproti tomu minulému roku. Alebo už to dohnal? Alebo teda, keby tam došlo k nejakému medziročnému porovnaniu, hej? že január alebo mm. február 2020 a 2021, s ním to vlastne ako vyzerá?
1: O, S&P 500 vlastne v, niekedy v septembri, myslím, sa vrátilo, alebo nie, to by asi ešte v lete, sa vrátilo ano, na hodnoty zo začiatku roka. Mm-hmm. Pred tým poklasom marcovým na nejakom medziročnom porovnaní je, je S&P 500 výrazne vyššie, že v dvojciferných hodnotách. To je z jednoduchého dôvodu, že akcie pozerajú výrazne do bud- no, dôvodov dôvod viac, ale všetky sú relatívne jednoduché. Pri odhodnotení akcií sa pozeráme vždy do budúcna, že nie o to, aké som mal výsledky včera, ale čo to znamená, koľko budem, akú, aké zisky budem mať v budúcnosti. 12-24 mesiacov a tak podobne. A zároveň tomu masívne pomáhajú stimuly vládne. Či už vlád alebo od centrálnych bank proste ťahajú, ťahajú hore celkový optimizmus, m, samotné makroekonomické ukazovatele a tak ďalej a to sa potom prejavuje na akciových indexoch. Ale S&P 500 to teda končilo rok v zisku. Aha. Áno, percentuálne proste v pluse. Keby ste zainvestovali 1. januára a vybrali by ste 31. decembra, tak boli by ste dvojciferne v percentách plusa.
0: Nedá sa samozrejme asi rozoberať úplne to, že kde by bol, keby nebola pandémia, to sa asi ťažko dá odhadnúť. alebo teda boli nejaké odhady, ale v podstate to je aj irrelevantné pre, pre tú debatu. Čiže to je vlastne index, s ktorým aj vy ak sa nemýlim. Či?
1: Je, to, je to veľká zložka tých našich portfólií. S&P 500 je vlastne 500 najväčších verejne obchodovaných akcií v USA. Má to nejaké podmienky, že tie spoločnosti musia mať 4 kvartály po sebe získ a tak ďalej, ale vo väčšine prípadov tie najväčšie spoločnosti to splňajú. Jediná to dlhodobo nespĺňala Tesla, ale už aj tá sa teda prepracovala do S&P 500. Takže áno, ak máte nakúpené S&P 500, tak máte zainvestované naozaj vo všetkých tých relevantných firmách v USA, ktoré dneska poznáme aj my ako nejakí slovenskí spotrebitelia. Potom tie menšie indexy, nejaké S&P 400, to sú takzvané midcapy, sú stredne veľké spoločnosti, tak to sú zase spoločnosti, v ktorých chcete mať peniaze, lebo tam možno sa nájde Najdúte nejaké nejaký budúci výťazy.
0: Už sme to asi aj trochu povedali, ale čo očakávate pre tento index do budúcnosti? Lebo to je dá sa povedať, že akože ten najznámejší.
1: Aktuálne nevidím nejaký ohrom, akože nejaký veľký dôvod, prečo by ten index prečo by mal prísť nejaký krach na trhu, a prečo by ten index mal ďalej klesať. Stimuly budú ďalej pokračovať, ekonomiky sa budú rozbiehať, že
0: A budú? USA, lebo to je vyzera, dosť dôležitá otázka, že či sa naozaj budú.
1: No hlavne v za to vyzerá, že áno stále to ostáva najdôležitejšia ekonomika sveta. Tá miera vakcinácie u nich je niekde úplne inde ako, ako v Európskej úni. Takže tam sa ešte pretaví vlastne do, do tržieb a ziskov firiem to, keď sa o pár mesiacov celý národ vyhrnie do ulic, do reštaurácií a krčiem a podobne a začnú míňať peniaze, ktoré mnohí ľudia naozaj ušetrili. Že áno, máme, Ako keby táto pandémia, kríza pôsobená pandémiou, bola veľmi disproporčná v tom, ako zasahovala jednotlivé skupiny obyvateľstva. Že áno, je veľa ľudí, ktorí prišli o prácu a živoria. Najmä teda v USA. A na druhej strane máte hrozne veľa ľudí, ktorí ako keby len nevedeli minúť tie peniaze. Stále ich dostávali, prešli na home office, sedeli doma. Niečo minuli online, ale zároveň sa im proste zbier, zberali peniaze na účtoch. Keď sa pozrieme na USA, Veľkú Britániu, rôzne iné, iné krajiny v západnom svete, tak miera úspor je enormne vysoká. že Naozaj na tých rafoch to strašne vyskočilo vysoko takže tieto peniaze v nejaký moment sa k tým firmám dostanú. Lebo odkiaľ majú tie firmy, ktoré sú v SMP500, tržby a zisky? Úplne bežná klasická spotreba, že kúpim si predplatné na Netflix kúpim si iPhone, kúpim si proste McDonald, kúpim si pivo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Akože tá otázka, áno, samozrejme, že nie je, že, že či sa rozbehnú tie ekonomiky, oni sa určite rozbehnú skôr. Som to mala asi zadefinovať tak, že či tie odhady nie sú až príliš optimistické, lebo áno, no, úplne... zatiaľ,
1: zatiaľ v priebehu roka sme, posledného kalendárneho roka sme mali viac problém s tým, že mnohé odhady boli pesimistické. Hej, že uh-huh. Či už sa pozrieme na Slovensko, alebo sa pozrieme na USA, tak nezamestnanosť mala byť niekde úplne inde. Hej, v USA tie odhady, že ako dlho sa tá vysoká nezamestnanosť bude držať, tak boli tiež, tiež veľmi prestrelené. Ja si myslím, že veľa tých odhadov, keď sme ich robili z pozície toho, že sme sedeli všetci v marci doma, priemysel sa prakticky zastavil, lebo cez hranice nič neprechádzalo a celé to vyzeralo oveľa, oveľa horšie ako dnes to je teda ten hlavný dôvod, prečo to začiatku vyzeralo aj v tých odhadoch tak pesimistickejšie. Uh-huh. Dneska sme spravili taký mix toho, že aj sme sa s časti naučili s vírusom žiť, aj že priemysel ďalej funguje. Áno, niekedy na mesiac sa zatvorí nejaká fabrika, lebo tam proste polka testov vyjde pozitívna alebo niečo, ale vo všeobecnosti nejaké tie dodávateľské reťazce fungujú, priemysel funguje. A na druhej strane, jedno je, že sme sa naučili žiť a druhá časť je tá, že teda proti tomu aj bojujeme. Tá vakcíny prišli, hej, ľudia sú očkovaní, rastie to niekde rýchlejšie, niekde pomalšie, ale prichádzajú na trh ďalšie vakcíny. Johnson Johnson teraz požiadali o registráciu v Európskej únii už svoje vakcíny. Tá je dobrá v tom, že tu stačí z nej dostať jednu dávku, takže to by zase malo zrýchliť tie nejaké, alebo zlepšiť očkovacie kapacity. Že myslím si, že nie je nejaký ultra dôvod na, na nejaké pesimistické odhady ďalej.
0: Ja len teda na doplnenie, tak napríklad viete, v tom segmente gastro, v segmente malých, stredných podnikateľov, kde je naozaj väčšina tých ľudí podnikajúcich v tomto odvetví. Čiže aj turizmus, aj kultúra, oni, oni hovoria, že im ešte napríklad, hlavne teda u nás, bežia nejaké výpovedné lehoty a ja osobne sa trochu obávam, že a toto je už trošku iná debata samozrejme, ale ja sa osobne obávam, že ak nabehnú všetky tieto výpovede a, a tých 12 alebo neviem koľko percent tej nezamestnanosti v tomto odvetví sa prejaví naplno, tak vlastne to celé odvetvie bude strádať exponenciálne. Že ak vám 12% ľudí príde o zamestnanie, to neznamená, že tamto aj ostane, ale na ich miesta sú možno nabalené ďalšie miesta a tak ďalej a tak ďalej. Že akože v tomto možno či netkvie väčšia hrozba, ako si aktuálne uvedomujeme. Ale hovorím, to je už trošku iná debata.
1: Určite, určite tá nezamestnanosť u nás môže porasť. To ja nehovorím, že nie. Len, že tie, tie odhady často boli pesimistickejšie, ako zatiaľ bola realita. Mnohé podniky zase prežívajú aj v nejakej forme skrz donášky a všetko ostatné, ale to už je také veľmi, veľmi konkrétne. Určite v tom segmente sa to ešte, ešte ako sa bude to horšie pred tým, ako to bude lepšie. Najmä aj preto, ako to vyzerá u nás, čo sa týka nejakých lockdownov a takýchto ďalších vecí. V tom mysle, že sa nám stále nedarí, nedarí stláčať tie prípady dole, ako keby nevidno úplne svetlo na konci tunela. Len to nie je prípad väčšiny, väčšiny vyspelého sveta. No. Že v tom sme naozaj na chvoste. A keď, sa, keď sa bavíme o tom, ako to vyzerá na akciových trhoch európskych alebo amerických, tak väčšinou sa bavíme o, o vyspelých krajinách, O, o ich firmách a podobne. A no, nikde to nevyzera v ich tak zlá ako u nás.
0: Vy ste povedali už investičné portfólio a že by tam retailový investor nemal mať nič napríklad ako komodity, tak chcem sa opýtať, že aké je podľa vás to investičné portfólio ideálne pre retailového investora? Ako si má momentálne v týchto neistých časoch človek vyskladať to svoje investovanie?
1: Historicky Komodity neboli nejaký veľmi dobrý investičný nástroj, aj kvôli tomu, že oni sa proste hýbu v takých veľkých cykloch. Nie je to niečo, čo rastie stále viac a viac, ale niekedy sa tomu darí viac, niekedy menej. Ale ako keby tie, na rozdiel od akcií, tie predošlé vrcholy sú malokedy prekonané. Keď by som mal spraviť taký odhad nejaký do budúcna, tak keď sa pozrieme, aké služby konzumujeme alebo teda na čo míňame svoje peniaze, tak viac to prechádza, ako svet sa stáva vyspelejšie a vyspelejšie, tak viac to prechádza z tovarov do služieb, že sme ochotní viac zaplatiť za, za hudbu, za seriály, ale za účas, za, za nejaké obsluženie v reštaurácii a podobne. A spravidla keď to prechádza takto z tých základných tovarov k službám, tak to sú vo väčšine prípadov veci, ktoré vyžadujú teda oveľa menšiu, menšie množstvo nejakých surovín. Teda, ako sa svet bude viac digitalizovať, viac budú aj menej vyspele krajiny vyspelejšie a vyspelejšie, tak dá sa predpokladať, že teda ten dopyt po, po komoditách bude klesať. Mnohých z nich teda. Samozrejme, je niekoľko komodít, ktoré, ktoré práve m, napríklad no, kobalt, ktorému presne pomáha to, že prechádzame na, na elektromobily a podobne. Len to je skôr výnimka z radu, ktorá tiež môže trvať niekoľko rokov a z dlhodobého hľadiska zase nájdeme nejaké iné alternatívy. Ježe tu je to skôr taký špekulatívny priestor a nemá nejaký extra zmysel povedať si, že chce mať 10-20% v komoditách. Nebola to proste výťazná stratégia historicky prakticky nikdy. Ja si myslím, že nejaké investičné portfólio bežného človeka malo by malo byť nejaká kombinácia akcií a dlhopisov. A aj prečo? Keď máte nakúpené akcie alebo, alebo dlhopisy, vy sa podielate na úspešnom podnikaní niekoho iného. Keď ja si kúpim barel ropy, tak ja dúfam, že ten barel ropy niekto do mňa kúpi drahšie. Keď ja ale kupujem akciu alebo dlhopis, ja mám podiel na reálnej nejaké ekonomickej aktivite, na naozajstných nejakých vytváraných hodnotách, tovaroch, službách. Vo forme dlhopisov väčšinou pomáham financovať nejaký rozvoj tých kapacít výrobných alebo niečo iného, nejakú modernizáciu a tak ďalej. Tým pádom je to proste priamo napojené na ekonomickú aktivitu v reálnom svete. Že nie je to len špekulácia na to, že nájde sa niekto, kto bude ochotný to odo mňa kúpiť drahšie, ale je to, je to najmä o tom, že tu bude mať vnútornú hodnotu väčšiu a väčšiu, kvôli tomu, čo tá samotná spoločnosť reakciu alebo dlhopis mám vykonáva. Ako keby bez ohľadu na vek ten nejaký pomer akcií a dlhopisov by mal byť, alebo teda že to sú tie také dve hlavné zložky, a vek a s tým spojený teda investičný horizont ovplyvňuje to, v akom pomere by to malo byť. Ejže, keď som mladý človek, nejakých 80%, aby boli akcie, naozaj nie je problém. Ejže, keď príde nejaká kríza, veď nešetrím si proste na o pol roka alebo o rok. Ej, to nemá čo robiť o takýchto investičných riešeniach. Ale šetrím na horizont proste dekád často. Chcem, sa, chcem si vybudovať majetok, zabezpečiť sa na dôchodok a tak podobne. Tým pádom, aj keď príde nejaký krátkodobý tak mi je to svojím spôsobom úplne jedno. V tom prípade, keď som takto nastavený a ja som mladší, tak som viac prevážený na tie akcie. Hej. Tých nejakých 80% akci a 20% dlhopisy je, môže byť úplne štandard. Ale napríklad, keď sa pozrieme na, na druhý pilier, tak je úplne bežné, že ľudia majú 100% svojho druhého piliera prakticky do nejakých 55 rokov, myslím, v akciových indexových fondoch. No s rastúcim vekom dáva zmysel prechádzať viac na tú dlhopisovú stranu lebo samozrejme je to to trochu bezpečnejšie, má to menšie výkyvy a tak ďalej. Na druhej strane aj ten taký pohľad, ako aplikuje druhý pilier, že človek by mal ísť na dôchodok už plne v dlhopisoch, možno nie je najšťastnejší, že mnoho ľudí bude na dôchodku v pohode aj 20 rokov. Ako keby druhý pilier sa na to pozera dneska pomaly tak, že v 65-ke a proste teraz Potrebujem mať všetko najbezpečnejšie a požijem si už len pár rokov z toho, a teraz mi to treba. Že naozaj mnoho ľudí, keď sa pozrieme, aké tabulky očakávanej dĺžky života, tak bude na tom dôchodku 20 rokov, a nie je možno úplne dôvod to i hneď preklápať do, do, nie, do dlhopisov s nižším inosom. Ale keby za mňa nie je. To rozumný dôvod hýbať sa mimo akcií a dlhopisov. Ak ľudia majú takú nejakú potrebu, trošku špekulácie, tak máte nejakých zo pár percent v nejakej konkrétnej akcii, ktorú, ktorá mi je sympatická, alebo v niečom inom, keď proste uh, mám iracionálnu lásku k zlatu, alebo k niečomu inému. Dobre, nejakých pár percent, aby človek ukojil tú svoju túžbu, ale gro toho, čo ide na investovania, mám si z toho vybudovať ten majetok, tak mal byť v akciách.
0: Ak má niekto veľkú lásku ku kriptomenám, tak čo by ste poradili takým ľuďom?
1: No, ten argument, ktorý som robil, ja som vedel, že toto príde, to bolo očakávateľné, keď už som to takto nadhodil. Ten argument, ktorý som robil, že, že malých pár percent pre, pre ukojenie túžby, tak úplne rovnako sedie aj na kriptomeny.
0: A prečo, veď napríklad kryptomeny Bitcoin naozaj. mal perfektný rok?
1: Áno, jasné, aj tulipány mali niekedy perfektný rok počas holandskej tulipánovej bubliny, aj všetky ostatné bubliny v histórii sveta mali výborné roky niekedy a potom bolo po bubline. Kryptomeny sú niečo, čo nemá vnútornú hodnotu žiadno. Keď som to vysvetľoval na tom, že aj, aj pri tej rope, že špekulujem na to, že to niekto odo mňa kúpi drahšie, ale aspoň na niečo sa to použiť dá. I kryptomeny sa aktuálne nedajú použiť na nič. Myslím, že samotný argument proti kryptomenám je to koľko argumentov proponenti kryptomen museli za pár rokov vystriedať, že prečo tie kryptomeny majú hodnotu. Keď si spomeneme v 2017 sa predbiehali pomaly niektoré obchody, že ktoré dovolia platiť kryptomenami a všetci sa kryptomenoví načenci sa tvárili, že to, to je teraz cesta, bude to nová mena, bude sa tým platiť. Zároveň taký argument pre tom bol, že ideálne, keď mám niečo v peniaženke, tak by som bol rád, aby to nemalo jeden deň o 10% vyššiu alebo nižšiu hodnotu ako včera, ale to nejak sme museli prečkať toto obdobie. Potom to pochopili aj samotní kryptoančenci a o tom, že by to bolo naozajné platidlo, už sa nehovorí. Dneska sa hovorí o tom, že je to uchovateľ hodnoty. A to presne bolo aj niekoľko štúdií od nejakých pobočiek americkej centrálnej banky napríklad, ktoré sa pozerali na to, ako v čase kríz Uchovala hodnotu, uchoval bitcoin napríklad, zlato alebo americké vládne dlhopisy. No vyšlo to tak, že americké vládne dlhopisy boli tzv. safe haven, že uchovateľ hodnoty boli vždy ako bezpečný prístav, zlato niekedy a bitcoiny nikdy. Naozaj za tých 3-4 roky dozadu ja som bol aj väčší optimista v tom, že blockchain ako technológia nájde reálne praktické využitia keby ste sa vás pýtali v 2017, tak by som povedal, že 2021 už určite bude, budú nejaké veľké spoločnosti fungovať v niečom na blockchain a bude to niekomu niekde uľahčovať, život to naozaj. Zatiaľ to tak nevyzerá. Aj keby to tak vyzeralo, tak tiež mi nie je jasný ten link, že prečo, lebo no to je ďalší z tých argumentov, je, že blockchain, výborná technológia, budúcnosť a tak ďalej, preto bude Bitcoin rásť. No nie, Bitcoin je len jeden prejav, tej jedno použitie tej technológie, Uh, nie niečo, čo by malo napríklad príjmy z použitia tej technológie. Hej, že Bitcoin je vlastný patent na, na blockchain. Uh, nejaké, keď nakupujete Bitcoin, nemáte, akciu v spoločno, nemáte podiel v spoločnosti, ktorá bude zarábať na použití blockchainu v niečom. Jasné, keď sa ajde naozaj s využite na využitie na blockchain, Bitcoin krátkodobo porastie, alebo špekulanti sa tam znova nahrnú. Ale dlhodobo tam nie je ten nejaký oh, link, nejaké prepojenie v cashflow medzi, medzi Bitcoinom a nejakým tým naozajsným využitím blockchainu. Hej, že keď už by som bol veľký fanúšik blockchainu, tak skôr sa pozriem, že aké spoločnosti sa tomu venujú, a kupujem akcie v nich.
0: Ja by som mala na tomto mieste zastávať napríklad argumenty takej našej paralelnej polis, aby som vyvážila túto debatu, alebo bohužiaľ ja už nemáme toľko času a keby niekoho veľmi zaujímali kryptomeny, tak samozrejme aj my sme sa im venovali, sice to bolo už dávnejšie, možno aj rok dozadu, ale teraz nazpäť k takým tým ozajstným reálnym problémom, ktoré má alebo ktorý má táto Zemegula. A tým by som to asi aj uzavrela, túto našu debatu. Ešte pred rokom som chcela robiť vlastne epizódu o tom, že Larry Fink z BlackRock vyhlásil, že nebude investovať do projektov, ktoré prispievajú, keď to zjednoduším, ktoré prispievajú k globálnemu oteplovaniu. Tam išlo o fosilné palivá hlavne. Bohužiaľ tú epizódu som nedokončila, pretože bola zrazu pandémia a už to nebolo až také relevantné, ale v konečnom dôsledku ono to relevantné stále je. A Larry Fink sa k tejto svojej filozofii, nie že vracia, on ju vlastne nikdy neopustil. Taká tá asi otázka na záver je, že tieto zelené projekty, keby sme zrazu chceli do nich ísť vo veľkom investovať, že sa tých veľa reditových, treba z retailových investorov, aktívne investujúcich, rozhodne, že idú povzbudiť nejakú prosperujúcu alebo perspektívnu green tech firmu. Myslíte, že toto by bola jedna z ciest ako pomôcť treba ze znižovaniu emisí alebo teda zastaveniu globálneho oteplovania a, a keby sme naozaj chceli, tak kam by sme sa mali pozerať? Ja len doplním, že my tu nedávame investičné rady, my len ľuďom akoby rozširujeme obzory.
1: Larry Fink ako líder najväčšieho správcu aktívu vo svete, Black Roku, tak tak mal toto vyjadrenie, že, že Black Rock teda nebude dávať peniaze do, do spoločností, ktoré neviem, sú aktívne veľmi vo silných palívach a tak podobne. Na druhej strane, to je také trošku smiešné a pokritecké, pretože BlackRock Rock, tretina tých peniazí, ktoré oni spravujú, tak sú v indexových fondoch, ktoré tým pádom, akože tým, že len slepo následujú index, tak nutne sú aj v týchto spoločnosťach,
0: Áno, Takže ale sú to peniaze, to také... ktoré tam už sú, že môžeme to ako keby tak izolovať, že to sú peniaze, ktoré tam sú a s nimi veľa robiť nevie, ale tie nové investície.
1: Jasné, áno, hej, ale o tom bola aj polemika, keď on to napísal, že čo teraz, keď niekto pošla ďalšie peniaze do tých indexových fondov, ďalej sa to bude úplne rovnako investovať. Že áno, že BlackRock prestal, povedzme, že aktívne promovať nejaké, nejaké ropné spoločnosti a podobne, ale že ja si skôr myslím, že je to také naskočenie na trend, nie je to, že teraz by oni niečo pre to ohromne obetovali. Ale samozrejme, je tu taký väčší väčší trend to ESG investovania, to je aj envirovalé nejaké sociálne dopady a tak podobne. Ja, akože, myslím si, že je to fajn, že sa pozeráme aj na to, čo samotné spoločnosti, do ktorých investujeme, robia, ako prospievajú alebo neprospievajú planete a tak ďalej. Len na druhej strane si myslím, že nevždy je tá, tá logika za tým úplne funguje. Že teraz, ak by sme investovali len do tých zelených spoločností, že... Hm, nie, nie je problém v tom, že by tie zelené spoločnosti dneska nemali dosť peniazy. Hej, že, že peniazy v investičných fondoch všetkom ostatnom je naozaj kopa a nemáme problém v tom, že mali by sme, mali by sme tisíce výborných zelených nápadov, ale nemáme na ne peniaze aj ako, ako celý svet, mm-hmm. že nemal by ich to financovať. Tento problém neexistuje. A že aby investovanie zamerané len na takéto projekty mohlo v niečom pomôcť, tak ako prvé by muselo riešiť existujúci problém nedostatku peňazí na tom fronte. Mm-hmm. To je na strane tých, tých zelených firiem. A teraz, čo sa stane, keď my v odzokách berieme peniaze tým, tým zlým firmám? Podľa mňa my im komplikujeme situáciu v tom, aby sa transformovali. Mm-hmm. Že, presne bolo na to teraz niekoľko štúdí, že firmy, ktoré naozaj sú veľmi závislé v fosílnych palivách a podobne, tak práve potrebujú, že investičná príležitosť pre planetu a zároveň pre samotného investora výborná je v tom, dať peniaze tým spoločnostiam, ktoré sa snažia transformovať. Ej, že máme, máme proste rôzne nejaké elektrárne v USA, firmy, ktoré proste majú vlastne mnoho, veľké kapacity na výrobu elektriny, ktoré sa snažia prejsť zo spaliovania fosilných palivov na, na zelené ale tým, ako keby, že nie sú úplne oh, v láske mnohých fondov a tak podobne majú trošku, nie je to zatiaľ tiež nejaká tragédia, ale začne mať problém financovať takéto projekty. Uh-huh. A čím viac budeme tlačiť na, na, na toto, aj na takéto preváženie, OK, tým viac peňazí dostaneme na zelené projekty, ktoré ale, ako som hovoril, nemajú ten problém nedostatku dnes. A tým, budeme, tak keby zamkneme tie špinavé spoločnosti v tom svojom fungovaní že mne skôr príde, príde rozumnejší spôsob takých firiem alebo takých zelených aktivistických hedge fondov, ktoré robia to, že skúpia čas spoločnosti nejakej takej špinavej firmy dosadia svojich ľudí tam do predstavenstva hlasovať a snažia sa tlačiť na to, aby tá firma sa transformovala. Oni v tom vidia investičnú príležitosť dobrú, že po transformácii bude tá firma mať aj lepší imíč, aj zároveň často nižšie náklady a tak podobne. Zároveň to pomáha teda aj planete, ale takýmto aktívnym prístupom. Nie je takým, že dáme od tých firiem ruky preč a budeme sa tváriť, že neexistujú. Aktívny prístup ich oveľa lepšie núti zmeniť nejaké svoje, svoje spôsoby, ako takýto pasívny. Tiež bol uh, nejaký príbeh pár rokov dozadu, ako nejaká uh, investičná spoločnosť uh, nejakého mnižského rádu v USA, takto investovala do rôznych zbrojoviek, takýchto spoločností, ktoré z toho zarábali a chceli im proste presadiť nejaké ne, sprísnenie nejakého pravidla, už si presne nepamätám akého, ale presne, že mnohé tieto kresťanské investičné fondy dávali od nich ruky preč a nič nedosiahli tým. Tieto mnížky naozaj sa tam dostali na také percentáže, že sa dominovali do predstavenstva a pretlačili, čo potrebovali.
0: To je naozaj skvelé. Takže v podstate inými slovami netreba mať tie, v tomto prípade nie rúžové, ale zelené okuliare a trochu lepšie si asi vyhodnocovať pre a proti a širší kontext toho celého investičného zeleného problému. Tak. Ku Gamestopu sa vrátim aj vo svojom odporúčaní. Veľmi zaujímavý rozhovor nielen o kauze a poučení z nej, ale aj o tom, ako o Gamestope informovali médiá, priniesol podcast Decoder od Verge, ktorý na ich webe nájdete aj prepísaný. Link na rozhovor a Patela a Johna Forta vložím do textu k tejto epizóde, ako aj do článku na webe Kazme. To je na dnes všetko. Počúvali ste index Ekonomický podcast, Deník sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie spraviť, tak môžete na nikola.bajanová Ešte raz nikola.bajanová A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Vybudovali úspešné firmy a menia nimi svet. Vypočujte si druhú sériu podcastu Prečo práve oni od spoločnosti EUI. Vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách.